1: Les effrontés.
2: Bon, lundi, tout le monde, on est vraiment content de vous retrouver. Il fait soleil. Enfin, l'été est à nos portes, Vanessa, déjeuner.
0: Et je capote, je renais, en fait. Geneviève, on sait que j'étais malade la semaine dernière. Bon, mais là, t'as dit... la remise. Je, je tousse encore un peu, encore un peu de mucus. Hein. Je, vous, je vais vous épargner ah. les détails. C'était juste assez pour vous, vous titiller un peu ou vous rendre très mal à l'aise. J'espère
2: que, que vous ne mangez de pas semaine. des tosses en ce moment. <rire> non, mais sans que ça, joue vraiment, ça jouait vraiment sur mon moral, le mauvais temps. Donc, je suis contente. Il va, il va faire 23 degrés aujourd'hui. Wow. 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 Euh, oui, et on a commencé cette émission en parlant de météo, ce qu'on s'était promis de ne jamais faire. On est officiellement des matins radicales
0: Vanessa. Oh
2: wow. Et là, je suis, euh, je suis un peu triste que tu me parles
0: pas de mes cheveux. Ben, je, je pensais que tu voulais <rire> juste monopoliser le temps d'antenne qui nous reste euh, pour y aller, là. Non, parce que ma chronique, en fait, du jour, tes cheveux. <rire> on est le, on est le 6 mai. Ça va être le,
2: c'est le Met Gala, et là, Vanessa, tu vas nous en parler euh, dans ta chronique tantôt. Euh, et c'est pour ça que je me suis fait faire des rallonges de cheveux en fin de semaine. Non, c'est pas vrai. C'est -ce pour le Met Gala, c'est pour le Gala artiste, qui est un peu moins, un peu. Moins euh, glamour, mais euh, on en a parlé souvent de rallonges à cette émission-là j'avais envie d'essayer ça. Vanessa, tu m'as
0: influencé. Je t'ai influencée, je le savais.
2: Oui, mais tu m'avais toujours dit que les rallonges n'étaient pas pour des blancs, mais j'ai décidé de ne pas t'écouter puis d'aller <rire> en faire quand même. Puis je pense que le résultat est réussi. Vous pouvez aller voir sur oui. Instagram euh, si vous voulez, euh, tu pour les fans de. « Before and
0: after ». Là là. <rire> on peut voir. Euh... Donc, la femme noire du bureau approuve tes rallonges. Oh Par mon Dieu, son... c'est vraiment un saut de... <rire> c'est un saut de garantie de qualité quand je, je, peux, je ne vois pas la distinction entre tes vrais cheveux et tes faux cheveux en ce moment. C'est à ce point bien fait, Geneviève C'est pas personne. le cas de Britney, de Britney Spears. Oh même, mon je pense. Dieu, qu'elle a les cheveux tellement gris grichous. Hey, Parle on un, verra peu, on... un peu de Britney Spears. On la vrai. verra pas au Met Gala, certains. Hey, tu sais qu'il y a un mouvement « Save Britney » en ce moment sur les réseaux ben, sociaux?
2: On rit d'elle, mais pour vrai, je trouve qu'elle fait pitié. On s'acharne vraiment. Tu sais, Il y avait ce fameux meme, « Leave Britney alone oui. ». Ben, je pense que
0: c'est dans la même mais temps. Mais tu sais qu'elle est encore sous le coup d'une loi très vieille là, en Californie. Donc, tout son, son patrimoine est géré par son papa. Et c'est aussi géré par des médecins qui ont tout intérêt à la garder sous la gouverne de son papa, en fait. Donc, elle est... Elle non, mais c'est parce qu'elle qu a fait beaucoup de séjours à l'asile psychiatrique, par oui, contre. Oui, mais hein? c'est parce qu'ils utilisent ça, en fait, cette espèce de « Ah, oh, c'est ton père qui doit s'occuper de ton argent comme condition pour qu'elle puisse voir obtenir la garde de ses enfants. » Donc, Britney, en ce moment, est un peu prise en notre elle est, est sous la tutelle de, de ses de son... parents. Oui, ouais, elle a un, une allocation qui lui est versée par son père. Mais est-ce que ce n'est pas pour son propre bien? Bon, c'est parce que je ben, comprends. le là... moment donné. Oui, mais ça dilapide tout
2: son argent, puis qu'elle s'occupe pas de ses flots, puis qu'il restera plus une scène pour leur avenir. C'est pas une bonne chose qu'elle soit pense mise qu le
0: Je pense pas qu'elle soit dans cet état-là. Je pense pas que Britney Spears ait été ouais, connue ouais. pour ses excès en matière de dépenses. On, on la connaît comme la fille qui fait ben, son les... petite culotte, ben, plobée avec ça. Paris Hilton, mais ça n'a rien à voir avec la dépense de son patrimoine. Et on sait que cette fille-là est surmenée, qu'elle s'est produite à Vegas, qu'elle fait, elle fait vraiment des résidences. Elle fait des albums une fois ou deux ans. T'sais, elle est sous contrat, des contrats très Très, très... Elle fait encore des albums. Elle fait encore des albums. T'sais. Puis, je veux dire, des vieilles chansons délavées qui parlent de sexe. es un peu malaisant. Il n'y a, mais... a comme pas d'évolution dans sa carrière. C'est encore la, la bimbo d'à côté. Elle sais joue la, la vierge puis la putain, mais comme en 2001. T'sais. Je savais pas si tu avais vu circuler oh, non, sur non, les je médias. En longtemps. Oui, je sais pas si tu avais vu circuler sur les médias sociaux une vidéo euh, de Britney
2: qui participait à un concours de talent euh, en Angleterre. Et oui. elle s'était présentée là euh, sous un faux nom, évidemment, se demandant si elle allait se faire. Je ne sais pas c'était quoi son intention... Tout ce que je sais, c'est qu'elle portait un ensemble très malaisant, c'est-à-dire une espèce de combinaison filet rose. Jésus. Oui, et là, elle est allée chanter là-bas et les, les coachs de ce concours de talent-là lui ont dit, tu n'as aucun talent, tu devrais penser à faire autre chose. Ça n'a pas du tout marché pour elle. C'est terrible. Puis oh c'est quand même Dieu. Britney Spears. On sait que Britney, c'est quand même de la même famille, entre guillemets, que euh, Beyoncé, Justin Bieber. Euh, et Sina Aguilera. Oui, des, des enfants gens... un peu vedettes qui tremblent dans le milieu du show business depuis leur tendre enfance, qui ont fait des concours de des concours de mystère. Leurs parents, c'était vraiment leur but, que leur enfant atteigne cette ben célébrité – Oui, ils ont fait le là. Mickey
0: Mouse Club dans le temps. Donc, c'est comme la voix junior, OK? Ben – mais un mais peu, oui. – grande envergure aux États-Unis. Et là-dedans, il y avait Ryan Gosling, l'acteur. Il y avait les gars aussi de NSYNC, dont Justin Timberlake, Christina Aguilera. Beaucoup de gens, en fait, qui sont des vedettes aujourd'hui, qui sont établies. C'est des écoles de stars. T'sais, on rit souvent de la Corée du Sud là, avec ces écoles de pop stars là, pour la K-pop. Mais il y a eu ça pendant un temps, là aux États-Unis aussi. On formait les vedettes de demain. Puis c'est comme l'ancêtre du Disney Channel, qui nous a donné des Miley Cyrus, des, Céline, des Selena Gomez. Donc, des vedettes vraiment créées sur mesure à partir de l'âge de 5-6 ans. Puis, on les entraîne pour qu'ils puissent chanter, jouer et danser. C'est
2: des performeurs.
0: Ouais, J'ai envie, de, envie
2: de, de dire que je ne pense pas que c'est possible de se sortir d'une enfance comme celle-là, indemne. Euh, Justin Bieber, qui a, des, euh, qui a des problèmes de santé mentale, oui. euh, qui le dit. Euh, ben, Britney, on vient de le dire. Ça doit quand même être excessivement difficile d'avoir jamais une vie normale, d'être toujours... Euh, sous les projecteurs. La et là, on est passé de mes cheveux au cas de Britney Spears, mais, mais c'est vrai. A, et c'est
0: drôle parce qu'il y a un parallèle à faire avec le sujet là, qui s'en vient, c'est-à-dire que la maltraitance des enfants peut prendre plusieurs formes, effectivement, donc des enfants qui sont exploités par leurs parents dans différents contextes. On voit ça dans des milieux qu'on ne soupçonne pas, comme les arts et la culture. Donc, évidemment, ça frappe moins l'imaginaire. Que ce qui s'est passé à Grimby. Exactement. Mais quand même,
2: ce sont des enfants exploités qui euh, doivent vivre. Beaucoup de détresse. En fin de semaine, tu sais, je, je parle souvent de, des trucs que je vois passer sur Facebook et euh, il y a un statut qui m'a particulièrement, ça m'a touché, Vanessa, ça m'a dérangé aussi. Euh, C'est un statut qui a été écrit par une pédiatre, euh, une pédiatre qui s'appelle Julie Saint-Pierre. Euh, on l'a au bout du fil. Bonjour, Madame Saint-Pierre. Bonjour. Euh, votre statut m'a touché parce que euh, vous. Vous lancez une espèce de cri d'alerte par rapport justement à cette histoire de la petite-fille de 7 ans de Granby qui est décédée des suites de maltraitance. Vous, dites sur, vous avez dit sur Facebook que vous êtes surprise du silence de votre, de votre profession pardon, euh, suite à ces événements-là.
3: Effectivement, je pense qu'on devrait être les premiers à monter aux barricades puis à dire euh, c'est assez. Euh, je pense que notre profession a été euh, terrorisée dans les dernières années de... De, de toute la la, la presse euh, un peu négative si vous voulez là qui tournait autour euh, du décès du docteur Serrard euh, donc c'est sûr que les pédiatres ça fait partie de notre quotidien hein, pour pour nous là les, le bien-être des enfants c'est 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 le, le la première mission de notre travail alors euh, on est entraîné là rigoureusement pendant quatre ou cinq ans à, à identifier les enfants qui sont à risque de maltraitance ou de négligence puis il y en a énormément vous vous avez vu avec toute la toute l'effervescence de l'information autour de cette histoire tragique-là. Euh, donc, euh, oui, je suis surprise, en fait, parce que, et c'est pour ça que j'ai parlé, parce que je, 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 je suis une personne, comme bien d'autres, très sensible, donc euh, puis mes collègues sont tous des gens très sensibles avec les enfants.
2: – Oui, puis vous parlez justement du cas du docteur Serra, Le docteur Serra qui était un pédiatre à Saint justine justement, puis qui avait fait l'objet d'un mmh. reportage assez choc sur des, dé des dénonciations un peu euh, abusives, mmh. évidemment. Euh, vous pensez qu'il y, y a des pédiatres qui se taisent à cause de ça, vraiment? Mmh. –
3: en fait, je pense que on a été. Euh, moi, je suis pas. Un, je veux dire, je, je suis pas un juge là, puis je suis pas un, un comité là, de discipline là, puis euh, toute cette histoire là. Euh, je veux dire, c'est des, des des choses qui sont très sérieuses, des accusations qui sont très sérieuses et qui peuvent effectivement euh, nous laisser plus insécures par rapport à la maltraitance des enfants. Mais sachez que la majorité d'entre de, nous. On va dénoncer. Ce qui, ce qui est important de dénoncer à l'heure actuelle, c'est cette espèce de, de surcharge-là du système de, 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 de la signalement. DPJ.
2: Oui, parce que ben oui. vous faites allusion justement à ce système de signalement dans votre statut Facebook. Vous parlez de comment ça fonctionne
3: quand vous appelez justement la DPJ. C'est quoi la réaction c'est très, très variable. Moi, j'ai eu euh, un parcours qui m'a amené à travailler en région d'abord, où est-ce qu'on connaît tout le monde, puis où est-ce qu'on a des fois des tables de travail euh, entre euh, les policiers, la DPJ, euh, que ce soit la, la Sûreté du Québec ou la Sûreté municipale, des vraiment des équipes de collaboration qui sont extraordinaires. Dès qu'il y a euh, un drapeau rouge là, qui est levé par le pédiatre, euh, on voit des superbes de, de collaboration prises en charge là, entre multisectoriels entre les différents euh, organismes. Sauf que, ben, puis je peux vous dire à Québec, il y avait aussi, j'ai travaillé à Québec, j'ai été formée là, un grand professeur de maltraitance, Dr Labbé, euh, qui, qui, qui avait développé cette collégialité-là de travail et de, de, de vraiment toujours dans un esprit de justice et objectif basé sur la science pour essayer d'avoir de, euh, des signalements euh, reconnus de la part des pédiatres. Puis je vous dirais que ça allait quand même assez rondement. Euh, ce qu'on voit de plus en plus, c'est un épuisement puis des listes d'attente qui n'en finissent plus. Est-ce qu'il y a plus de maltraitance maintenant qu'avant, plus de négligence? La maltraitance, elle a toujours existé à travers toutes les sociétés. Il ne faut pas la banaliser pour autant, mais, mais ce qu'on voit, c'est plutôt des travailleurs qui ont une surcharge de travail et qui ont ne euh, peuvent pas donner un service parfait euh, lorsqu'ils ont un ratio de patients à prendre en charge qui est aussi élevé. Non, évidemment, parce simplement,
2: oui, oui. il y a une augmentation des signalements, évidemment, mais il n'y a pas une augmentation oui. des ressources. Et on a su dans les médias ces derniers jours que la DPJ, quand même, et on le sait depuis un petit bout déjà, est
3: soumise à des quotas. Oui, puis en ce moment je me je, je me questionne beaucoup. Ça m'a touché euh, énormément en me disant mais voyons donc ça se peut pas. Euh, tu sais on, on est comme tout le monde là. On est on est sidéré de cette affaire là. Puis là de dire comment faire ça se fait qu'à Montréal maintenant quand j'appelle j'ai une liste d'attente. Tu sais j'appelle régulièrement puis on me dit ah le cas il n'est pas pris en charge encore parce qu'on a une liste d'attente. Hmm. Attends un petit peu là une liste d'attente quand on appelle. Puis c'est là où est-ce que on doit travailler sur cette collaboration-là. C'est sûr qu'on peut pas faire le travail à domicile que ces gens-là peuvent faire, mais on peut définitivement les aider comme pédiatres, comme médecins urgentologues aussi, parce que les, ur les urgentologues sont très bons aussi pour euh, re revoir un petit peu là, les, 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 euh, les indices qui pourraient amener euh, un enfant à être dans une situation de maltraitance ou de négligence. Il faut qu'il y ait une collaboration qui soit meilleure au niveau des, des, des pédiatres dans la grande région de Montréal. Puis je pense que euh, on fait un peu les frais de tout ce qui est arrivé, malheureusement, le triste événement euh, relatif au Dr Serra.
2: Merci beaucoup Madame saint pierre pour votre commentaire. Mme Julie saint pierre qui, on le rappelle, et pédiatre, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
3: Ça fait plaisir. Au revoir. Au revoir.
2: Eh oui. Les, les, les professionnels de la santé, ce sont souvent ceux qui, malheureusement, sont aux premières loges. Je dis malheureusement parce que souvent, en tout cas, ce que je comprends du témoignage de Madame Saint-Pierre puis d'autres témoignages qu'on a lu, qu'on a pu lire dans différents médias depuis les derniers jours, c'est que ces professionnels de la santé-là, euh, malgré que tous les signes soient là, malgré qu'ils soient en face de des enfants qui, visiblement, font l'objet de maltraitance. Et là, on ne parle pas nécessairement. C'est sûr que le cas de, de la fillette de Granby, Vanessa, ça frappe l'imaginaire parce qu'évidemment, euh, ce sont. On parle ici de maltraitance. Euh, très grave. Qui a t'sais. entraîné la mort. Exactement, mais il euh, y a quand même la petite violence quotidienne. Il y a des enfants euh, qui sont... Euh, qui sont exploités, battus, mais abusés psychologiquement. Psychologique, – oui, exactement. Aussi, on, on en, en reparlera, plus, oui Exactement, on en reparlera plus tard par ailleurs dans l'émission. Euh, mais, mais voilà, c'est dommage que ces professionnels de la santé-là, puis là, je ne fais pas seulement allusion aux médecins, on parle des travailleuses sociales, on parle des professeurs, on parle du personnel de soutien dans les écoles, les psychoéducateurs, euh, lancent un cri d'alarme aujourd'hui pour dire qu'on n'a pas les ressources nécessaires pour aider tous les enfants qui en auraient besoin. – il y a des et, enfants qui souffrent au
0: moment où on se parle. En fait. C'est ça qui est et, choquant.
2: Effectivement, et si euh, cette histoire-là euh, sert à, à cette prise de conscience-là collective, j'ose croire que cette fillette-là ne sera pas morte pour rien. On reste dans le domaine de la santé, Vanessa. Des centaines de patients qui ont été floués par un faux infirmier. Euh, C'est un article d'Ariane Lacoursière dans la presse qui nous apprenait que Kevin Poulin, euh, qui a « guillemets dans différents centres de personnes âgées, dans des CHSLD, dans, même dans des cliniques privées, n'a jamais été infirmier et il a pu se faufiler dans le système, octroyer des soins administrés de la morphine, Vanessa. le
0: genre d'histoire que j'adore, Geneviève. Ben, Attrape-moi si tu peux, en ben, fait. On oui. s'appelle de ce film avec Leonardo DiCaprio. Oui, oui. Euh,
2: oui les, les gens qui fraudent, qui s'inventent des métiers, euh, c'est pas sans rappeler non plus euh, le roman d'Emmanuel Carrère, L'adversaire, qui est basé sur oh, une histoire vraie. Oh mon Dieu, vraie.
0: ça, ce livre-là, c'est incroyable. oui' d'une traite, Geneviève, en voyage c'était malade.
2: Ça raconte l'histoire d'un homme, en fait, qui se, qui se faisait passer pour un médecin pendant des années auprès de sa famille. Il faisait semblant de
0: travailler pour l'organisation mondiale de la oui. santé parce que l'histoire se passait en Suisse, n'est-ce pas? Donc, rien de moins, monsieur s'est inventé un poste de gestionnaire à oui. Et quand, euh, <rire> et quand
2: il s'est rendu compte qu'il allait se faire prendre par ses proches, euh, il a assassiné euh, ses parents, sa femme et ses enfants. Et tu sais qu'il est sorti de prison la semaine passée. Hein? Ben non. Oui, voilà. Donc, cette histoire-là qui nous rappelle, justement, euh, qui fait un peu, allusion justement, toutes ces histoires de double vie, de fausse vie. Et euh, cet homme-là, justement, qui a été poursuit, poursuivi, évidemment, par l'ordre des infirmiers et des infirmières du il vient finalement d'être reconnu coupable en cours du Québec en Kevin Poulain de, sur les 127 chefs d'accusation qui faisait contre lui, il a été reconnu coupable de 125, ok, notamment pour avoir évidemment exercé légalement la profession d'infirmier. Il devra payer, tiens-toi bien, 224 500 en amende. C'est un record. Okay? J'espère okay? qu'il
0: a mis des sous de côté là, pendant...
2: <rire> ben, ça va le suivre toute sa vie. Et là, et là... Euh... Mais qui est Kevin
0: Poulain Ben c'est qui sort?
2: C'est un gars en fait qui a débuté une carrière... Euh des études, pardon, en soins infirmiers, en 2015, il, il s'est rendu assez loin dans la formation pour obtenir son permis pour faire des stages, mais il a arrêté là. Et c'est là que moi, je me pose une question, Vanessa, je me dis, pourquoi avoir arrêté là si c'était au final pour aller pratiquer illégalement les soins infirmiers? Oui, c'est qui est fascinant, et c'est ce qui nous manque dans l'histoire,
0: c'est le pourquoi. Et moi, ce que je trouve fascinant, en fait, Geneviève, c'est qu'à quelque part, il devait quand même être un peu bon. Oui, parce qu'il faut... Il faut le, ben, là, <rire> Autant de gens, aussi longtemps. C'est délicat,
2: mais évidemment, là, je l'ai dit tantôt, il a administré des, des opioïdes, euh, il a octroyé des soins, il n'a a pas floué personne, il a personne qui a souffert sous ses mains, il n'a pas tué personne, il n'a pas fait d'erreur médicale. C'était quelqu'un quand même qui avait, euh, qui avait une, un début de formation, il a même ouvert une clinique privée euh, de soins infirmiers à Québec. Et euh, on riait tantôt, euh, parce qu'on en parlait avant de débuter l'émission, on se disait, tu sais, les religieuses dans le temps <rire> apprenaient le métier d'infirmière sur le tas un j'ai envie de dire que Kevin Poulin, c'est un peu ça qu'il a fait, mais encore une fois,
0: pourquoi il a juste pas poursuivi? Tu sais, <rire> Appelle nous, Kevin. Parle nous. Je, je suis intéressée de savoir qu'est-ce qui se cache derrière son histoire parce que clairement c'est quelqu'un qui a le cœur la sur la main. Il travaille dans des ben, je ne pas vais
2: pas présupposer là. Ben, je veux dire c'est très grave qu'est-ce qu'il fait. C'est très, très
0: grave. Mais il est pas question de, de frauder en termes En ben, plus, il a, il a travaillé avec des personnes vulnérables, des personnes âgées. T'sais, tu penses qu'il pourrait escroquer de oui. des gens, leur voler tout leur argent, n'est-ce pas Eh bien non, il voulait vraiment administrer ben, Il voulait pratiquer des soins. La,
2: la profession d'infirmier. Qu'est-ce
0: qui se passe dans cette histoire
2: mais ben, moi ma question puis là on rit, mais c'est pas si drôle que ça. Ce qui me préoccupe, là, on a été chanceux, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas eu de dommages collatéraux. Oui. Euh, et d'ailleurs, on, on a parlé, euh, la journaliste de la presse a parlé à des gens qui ont été en contact avec, euh, avec Kevin, et on disait de lui qu'il y avait beaucoup de bagou. Donc, c'est un beau parleur. Mais tu sais, quand tu te fais engager dans une place, Vanessa, pour pratiquer les soins infirmiers, on te demande un numéro de permis.
0: Généralement, ça il y a ça veut dire... quelques petites vérifications qui se font. Ben, Je ça sais veut pas. dire
2: que il n'y a pas de vérification qui ont été faites. Ça veut dire que les gens responsables de l'embauche dans ces dans ces CHSLD-là euh, n'ont pas vérifié.
0: Des failles dans le système de la santé, Geneviève Péterson, je tombe en bas de ma chaise.
2: Mais quand même, je veux dire, là, il ne s'est rien passé, fort heureusement, euh, mais il aurait pu arriver une erreur de dose. Il y aurait... On n'admise pas de la morphine comme une oh. là, on s'entend-tu?
0: Et là, j'ai mal, euh, j'ai pas, pas lu l'article jusqu'au bout parce que je suis une mauvaise personne, j'ai juste lu le titre, c'est pas vrai. J'ai lu <rire> une très grande partie de l'article, mais, mais moi qui disais que l'homme n'avait pas fraudé, eh bien, en fait, il utilisait la carte de crédit d'une des entreprises pour lesquelles il a travaillé à des fins personnelles, notamment pour des parties dans des hôtels à Montréal. Non, mais tu vois, c'était pas et tant de bonnes personnes que ça. Il avait accès à la gestion de la paix et se versait le double de son salaire. Donc, je retire ce que j'ai dit. Kevin Poulain était une très mauvaise personne, destituez-le. Je sais pas qu'est-ce qui s'impose. Le fait de le payer son amende, ben, c'est fini les parties. Là.
2: 224 500 dollars <rire> en amende. Euh, Monsieur Poulain, euh, je pense pas qu'il va couler des jours doux à devoir payer cette somme-là parce que Il ça représente une retraite au soleil. Non, je pense pas. Liberté pensé. 55, ça ne sera pas pour lui. Ça ne <rire> sera, bon, bon. sera pas pour lui. Donc, euh, voilà, c'est quand même très, très préoccupant. On parle souvent de la situation des aînés dans les CHSLD.
1: Pas d'histoire de sacoche de rouge à lèvres. des idées du crâne. Les effronter.
2: On est avec Judith. Lucie, on est très contente de te recevoir. Euh, Judith, parce que euh, tu es bénévole pour un organisme qui s'appelle l'Auberge Madeleine qui
1: vient en aide aux femmes itinérantes. Et là, il y aura une soirée bénéfice. C'est mercredi soir. Oui, j'ai le bonheur d'animer cette soirée avec des artistes incroyable, je suis vraiment contente de ça. Ben là, c'est ça, artistes incroyables comme Charlotte Cardin, Safia Nolin et aussi beaucoup d'autres que tu pourras me nommer. Pierre, oui. Franny Older, Fanny Bloom et Virginie Reed qui vont venir euh, chanter un extrait de La Renarde. Euh, il y a aussi Beris. Euh, fait que je suis vraiment contente d'avoir réuni ces artistes-là. C'est pour une bonne cause parce que l'Auberge Madeleine, c'est pour ceux qui connaissent pas, c'est pas encore très connu, c'est un lieu d'hébergement pour les femmes en situation d'itinérance. Puis moi, je m'implique auprès de l'Auberge depuis un, un peu plus d'un an puis j'ai vraiment tombé en amour avec ces femmes-là, avec les femmes qui bénéficient de l'auberge, puis aussi avec les intervenantes. C'est vraiment un milieu euh, incroyable qu que, que j'ai vraiment la chance de côtoyer depuis un an. Évidemment, ici, dans les studios de Cube, on est en l'épicentre
2: euh, de l'itinérance. Ouais. Dès qu'on sort le matin, on voit, mmh. il y a beaucoup d'itinérants. Il y a aussi beaucoup d'organismes communautaires autour pour leur mmh. venir en aide. J'avais envie de te demander, dis. Qu'est-ce qui différencie l'itinérance au féminin de l'itinérance masculine?
1: Bien, ce que, ce que j'ai euh, constaté, premièrement, moi, un des premiers constats que j'ai fait par rapport à l'itinérance en général, c'est que c'est beaucoup moins visible qu'on qu pense. Tu sais, on comme tu dis, on, on, au coin de Sainte-Catherine et, euh, et, et, et Berry, on le voit. On voit l'itinérance, mais il y a toute une partie cachée qu'on ne voit pas. Moi, la première fois que j'ai fait du bénévolat dans un, dans un lieu d'hébergement, c'était au refuge des jeunes qui n'est pas loin d'ici, sur Sainte-Catherine. Puis les gars, euh, ce qu'ils me disaient, c'est Tu sais, maintenant, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui J'ai marché. Ouais. C'était ça la réponse qu'ils me donnaient. C'est j'ai marché pour pas que ça. Par... Ils vont pas te dire pour pas que ça paraisse que je suis en situation d'itinérance, mais c'est un peu ça. C'est des. Des, des personnes qui ont... Tu sais, comme toi puis moi, là sont, ils veulent pas que ça, ça apparaisse quand ils ont des moments plus tough. puis donc, souvent, c'est caché. Puis les femmes, ce que les, les études tendent à démontrer, c'est que c'est un phénomène qui est encore plus caché. Tu sais, ça peut être la, la, la madame qui passe la journée à la grande bibliothèque pour lire des livres, euh, la fille qui fait euh, l'aller-retour dans le métro en lisant un livre sans que tu te tu ne sais, peux pas t'imaginer que c'est une fille en situation d'itinérance. Mais dans le jour, c'est ça qu'elle fait. Puis à l'auberge Madeleine, les filles ont quand même le droit de rester euh, dans le lieu toute la journée, ce qui n'est pas le cas de tous les lieux d'hébergement. Oui, parce que souvent, on les met dehors à 9h, ouais. puis on les doit faire une journée puis ouais. revenir. Mais les femmes en situation euh, d'itinérance, je à Lucie, j'imagine... Euh, il y a des enjeux de sécurité. Absolument. Souvent, c'est des problématiques super complexes qui sont liées à, à, à la violence euh, de, des femmes. On, on va parler de femmes en situation d'itinérance, mais combien de femmes aussi restent dans des situations malsaines pour elles euh, pour ne pas vivre de l'itinérance? Et euh, à l'auberge, cette année, on a refusé 6500 personnes.
2: Mais on en parle souvent ici. Là, beaucoup, là. Euh, oui, on parlait notamment la semaine dernière euh, du manque criant de
1: ressources dans les maisons d'hébergement pour femmes violentées. Mm -hmm. Est-ce que des femmes qui ont des enfants avec elles? Ben, à l'auberge, il y a différentes sortes de ressources puis ce n'est pas un lieu où on, on accueille les enfants, malheureusement, mais il y a des ressources pour ça. Il y, y a des ressources spécialisées où les femmes sont accueillies, effectivement, avec leurs enfants. Euh, l'auberge, c'est comme une autre réalité. On, on s'adresse vraiment aux femmes seules en situation d'itinérance. Puis... Euh, donc ça répond à ce besoin là mais c'est vrai qu'il y a des besoins criants là, dans tous ces domaines. Là. Et concrètement à l'auberge Madeleine parce que
2: là tu le dis là tu as les deux tu t'es pas juste une porte-parole tu... en fait je suis pas porte-parole spécialement
1: c'est Charlotte Cardin qui puis c'est cu cute comme histoire parce que Charlotte quand elle était petite elle, son je pense que c'est son grand-père ou sa grand-mère qui était sur le membre qui était membre du conseil d'administration de temps en temps elle venait porter des biscuits euh, aux femmes de l'auberge donc elle vraiment ça elle a gardé ça dans son cœur puis elle est restée porte-parole de l'auberge puis c'est super moi, je suis arrivée là l'année passée pour euh, laver de la vaisselle puis j'étais bien low profile. Mais pourquoi j'ai voulais... décidé ça? Ça m'intrigue ouais. quand même. mais ben, j'avais vraiment envie de... de tu sais, je suis chroniqueuse d'opinion, là je chiale contre la vie tout le temps. Puis j'avais vraiment envie <rire> de faire quelque chose de concret puis de, de rencontrer des vraies personnes puis de, 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 de mettre la main à la pâte. Puis ça m'a vraiment... Tu sais, pour de vrai, il y a quelque chose d'égoïste là-dedans parce que ça m'a vraiment beaucoup apporté euh, de, Ça fait de, du bien? Euh, complètement. C'est quelque chose de concret que je peux faire pour... C'est pas grand-chose, tu sais, pour de vrai, je vais... C'est deux heures par semaine. Mais qu'est-ce <rire> que tu fais pendant ces deux heures-là? Je la... La vaisselle? La vaisselle. Okay. <rire> sers des repas, je fais de la vaisselle, puis on soupe aussi avec les femmes. Puis, tu sais, moi, c'est des histoires ultra enrichissantes, euh, puis ultra inspirantes pour... pour moi qui est toujours à la recherche un peu d'histoire, puis de... Je de... 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 suis passionnée par les enjeux de société, donc, tu sais, de voir concrètement ces femmes-là, là, là c'est vraiment euh, enrichissant. Qu'est-ce qu'elles ont appris, ces femmes-là, je dis? Ben, premièrement, elles m'ont appris qu'elles sont ultra résilientes euh, que je suis ultra privilégiée bien sûr qu'on n'est jamais à l'abri de cette réalité-là il y a des femmes euh, qu est, qui sont hébergées à l'auberge qui ont des parcours euh, incroyables qui, on n'aurait jamais pu penser euh, qu'elles que se retrouveraient dans une situation comme ça t'sais, ça peut vraiment arriver à tout le monde
2: oui, mais le visage de la pauvreté change, on le dit, donc on rappelle que c'est mercredi, et là, ouais. il reste presque plus de billets, c'est la 8e édition, donc si on veut assister à cet événement-là, il faut se dépêcher. Il là. reste
1: quelques billets sur le vente.com euh, pour voir vraiment une soirée ex exceptionnelle, je pense que, tu sais, quand je nomme ouais, les le Lana artistes, est quand même artistes... Oui, hein. c'est ça, c'est toutes des femmes que je trouve super in inspirantes, euh, sensibles, des grandes artistes qu'on va réunir ce euh, mercredi soir euh, au Théâtre Paradoxe, euh, un théâtre euh, qui est un lieu vraiment euh, exceptionnel, qui est un lieu en plus de réinsertion social donc tout est dans tout. vraiment euh, je me sens vraiment honorée de pouvoir animer cette soirée là. Bien, nous on
2: est honoré de t'avoir reçu Merci ici aux Enfants. Merci. Je dis tu sais Vanessa. Oh mon Dieu. Vanessa elle a hâte
0: elle est
2: elle tellement est... Euh, elle est tellement contente
0: d'abord dernière heure là, 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 il faut euh, il faut que ça se passe, il faut que je le dise. <rire> Meghan Markle, OK. Qui n'est pas Mais là, qui
2: du Meghan Markle? Parce On que ce pas tout le monde qui suit la royauté comme toi, Vanessa.
0: C'est notre chef d'État à tous, n'est-ce pas? La reine Elizabeth. Oh. Donc, tu devrais être au fait de ce qui se passe dans Mais ton moi, pays, je connais juste Geneviève. La Queen, Queen Elizabeth. c'est la seule que je connais. OK. Ben, Queen Elizabeth, elle a, elle a des, des petits-fils, n'est-ce pas? Oui, J'ai connu euh, Harry et William, exactement. Donc, William, qui est avec Kate Middleton, n'est-ce pas? Qui est papa comme, de deux enfants, ou même de trois. Je me rappelle plus s'il y en a un troisième, honnêtement. Et Harry, en fait, qui s'est marié avec Meghan Markle, cette femme américaine, afro-américaine, déjà mariée et divorcée. Donc, beaucoup d'Afro-Américaines parlent quand même. Hein? Quand même parlent. Bien, mulatte, je veux dire. Ça on marreille. a le on... droit de dire ça. Oui, on a... bien, en fait, on doit dire métisse. On doit dire bien. Bien dire J'ai dit mulat mais c'est parce que ma langue a fourchée. Je raciste, fait raciste. Ok. Et donc elle est présentement en travail. Donc elle est en ce moment en train de pousser hey, ses on entrailles. On va suivre ça <rire> sur
2: internet. Hein. c'est sûr qu'ils vont uploader ça. Ils vont peut-être faire un Facebook Live qui de l'expulsion. Qui parce qu'ils sont jeudi. tellement rendus. On sait que la, la monarchie britannique est rendue sur Instagram. Et ça.
0: la reine est rendue est sur tu Instagram. Est-ce que que le compte officiel parce que c'est des comptes officiels de couple en fait celui. Euh, <rire> c'est pathétique. Celui de. Les gens Harry qui ont des comptes de couple c'est non et de Megan arrêter de suivre celui de Kate et de William pourquoi c'est tout ça? Pourquoi est-ce que je sais tout ça? Il y a de l'attention dans l'air, Geneviève. Tu Moi, pense je pense que, que, tu je pense pense qu que le Game of Thrones, ça se passe en ce moment. Le trône de fer, là, je pense que c'est ça qui nous attend là, au cours des prochaines années au niveau de la, de la monarchie britannique. On a deux princes vraiment hottes OK, en ce moment, là, qui vont se disputer le trône, je suis sûre. On va je lancer euh,
2: Caroline J. Murphy, notre collaboratrice, euh, papesse des potins là-dessus, Vanessa, puis on te reviendra. Euh, je vais
0: suivre avec une grande attention.
2: Avant que tu nous parles du Met Gala, <rire> on a parlé euh, la semaine passée, en fait... Euh, Bon, c'est un grand mot, là, d'hyperandrogénie. Euh, notamment, tu nous parlais euh, d'une sportive. Euh, Castère séminière. Oui, évidemment, qui, qui avait un trop fort taux euh, de, de testostérone. Euh, et là, il euh, y a l'Association médicale mondiale. Euh, en fait, qui demande aux médecins de boycotter le règlement IAAF. Je trouvais ça intéressant de le souligner parce que, évidemment, on, on le dit, là, euh, ça fait qu'il y a des sportives qui sont exclus de certaines compétitions, qu'elles ne savent plus exactement dans quelle catégorie elles devaient compétitionner. Et, tu sais, on a, on a fait allusion à, à l'apparence de cette athlète-là la semaine passée. Tu disais, elle a vraiment l'air d'un homme. Puis là, on dit ça, tu sais, on dit pas ça euh, pour, pour rire d'elle Non, pas du tout, pas du tout son apparence, mais tu me disais c'est pas toujours le cas Vanessa parce que tu as une amie qui souffre d'hyperandrogénie.
0: J'ai une amie, une bomba latina vraiment là qui souffre d'hyperandrogénie comme tu tu le dis et euh, elle a des taux très très élevés de testostérone à un point tel que ça ça cause des problèmes à sa santé reproductive oui. Donc, elle doit prendre des hormones pour tomber enceinte en fait, elle doit être suivie de très près par ses médecins. Comme je dis, c'est une super belle fille par contre, elle a de la barbe donc elle doit se raser vraiment là avec un clipper comme les hommes là donc euh, la barbe, mais elle est magnifique et tu devinerais jamais. C'est vraiment moins apparent que caster Donc si elle, elle était, elle fait, elle fait du jogging, n'est-ce pas Elle s'entraîne au gym. Elle doit être très bonne. Elle doit être très bonne. Mais tu te poserais jamais de questions. Tu, tu penserais juste que c'est quelqu'un qui a le cœur à l'ouvrage puis qui met beaucoup d'efforts dans son entraînement. Tu penserais pas qu'elle a un avantage biologique, biologique. comme c'est le cas avec Castor. Et moi, je l'ai souligné pendant ma chronique la semaine passée. Je pense qu'il y a quelque chose qui frappe, qui est de l'ordre de l'imaginaire oui. ben, dans des, son cas. Des
2: catégories qu'on se fait dans notre tête de l'apparence des gens. Eh bien, c'est ça. Donc, on rappelle que l'Association médicale mondiale a mis en garde, justement, sur les conséquences éthiques de ce nouveau règlement de la Fédération internationale de la. Qui lui de impose
0: la... de prendre des hormones oui, alors qu'elle est en parfaite santé. Donc, il lui impose de prendre quelque chose pour réguler, pour faire baisser son taux de testostérone. Donc, Parce
2: que ça ça se fait pas sans, sans des effets secondaires quand même assez importants, la prise d'hormones. Puis souvent... Euh, c'est un peu irréversible. Tu sais, puis ça oui. peut avoir des conséquences assez néfastes pour la santé. J'en sais quelque chose. Euh, on a parlé souvent de la pilule anticonceptionnelle oui. ici à ce micro. On ne joue pas avec son corps. C'est <rire> notre, notre, euh, notre, notre, euh, notre petite pensée de ma tante. Bon, enfin, là, tu es content ah, Là, c'est ton Dieu. moment où tu parles, tu parles du mode gala parce qu'évidemment, Vanessa, tu le sais, on avait encerclé cette date-là sur notre calendrier. C'est une journée super importante pour les fashionistas que nous sommes et les groupés aussi. Hein, ben oui. quand même. Et là, ce soir, on va vous avoir toutes les vedettes hollywoodiennes foulées le tapis rouge du Metropolitan Museum of Art que tu as visité pendant ton voyage à New York. Tout est dans tout. Et là euh, puis ce qui est vraiment le fun avec tout ça c'est de regarder euh, ce qu'est portent le, le, le... Le thème cette année c'est Game of Thrones, non
0: Non, je me suis je, trop, mets... je me suis trompée. Je, je vois Game of Thrones partout, j'en parlais tout à l'heure avec pas la ça royauté. Eh mais ben... mais voyons. Non, c'est pas ça le thème, mais le thème va, va vraiment t'inspirer Geneviève. Ça s'appelle Notes on, on Camp qui est euh, en fait euh, relatif à un essai qui avait été publié là, dans les années 60-70 par une auteure. c'est un essai qui célèbre la différence et l'extravagance en fait qui amène les gens à prendre position sur le monde. C'est le,
2: euh, le thème c'est les tenues funky. C'est les sûr? tenues funky. Ah, J'aime
0: ça. Ouais, okay. C'est quand même. Euh, fait qu'on on va voir des œuvres d'art sur le tapis rouge, là, je crois. J'ai hâte de voir les et, et Oui, Beyonce. et tu sais que les Gaga, cette année, préside euh, mm -hmm. l'événement, donc euh, avec Harry Styles, qui oh, Le qui chanteur ça. de One Direction, celui qui est parti. Ah, le premier à être parti de ce groupe-là. Mais c'est quoi ils
2: ont, Tout le monde a dit non, puis ils l'ont en backup C'est quoi Je sais pas.
0: Apparemment qu'il y a un style très funky, on le compare à Mick Jagger un peu. Donc, un, un gars avec des Mick talents. Mick Jagger,
2: il n'a pas un style funky. Il a mais des non, mais... complets de couleurs, puis des souliers, plateforme. Et Comme le là. Pierre Lapointe. Écoute, de un sujet.
0: gars avec des talons hauts, Geneviève, il n'en fallait pas plus là pour, là pour là. que la grande papesse de la mode débarque. Il y a juste
2: l'air de s'habiller chez Simons. Ben oui, je sais.
0: <rire> Dans la section Dans du Dans la section haut. designer, oui. La section du haut. Là où il y a des vestons à dollars <rire> que tu te demandes qui achète ça. Des vestons en poêle ou des vêtements en plastique. Et les
2: ah, C'est vrai, des <rire> de de imperméables en plastique. En, en plastique à Non, 000 non, 000. des t-shirts en plastique. tu comprends.
0: Pas mais c'est vrai,
2: mais je me dis, si tu as 000 à investir sur un vêtement, il me semble que ta première destination n'est pas le Simons ça me semble aussi.
0: Ta priorité, c'est le confort. Je sais pas, à un moment donné. Je,
2: non, ben, je pense que ta priorité, c'est de payer cher tes vêtements oui. pour que ça paraisse. Mais je ne sais, okay. sais pas. Donc,
0: qu'est-ce qui va se passer? Qui on attend ce mais soir? C'est surtout le Met Gala. Qu'est-ce que c'est? Qu -ce que parce qu'on en parle, on, 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 on se peut plus. T'sais, on a hâte de voir des vedettes. Mais honnêtement, personne ne sait à quoi ça sert. Je sur me le risque. Est-ce que c'est pour financer le musée? Encore oh, une. C'est oui, ça. Bien. Ben oui, t'as volé mon punch. Là, la grande messe là, du East Coast Geneviève. Mais je veux juste attirer hein? l'attention sur moi. Là, ben parce évidemment, évidemment. Tes rallonges, ça suffisait pas. C'est ça. Là, le, gala, le Met Gala, c'est un des seuls événements en fait, qui va rameuter la crème de la crème d'Hollywood sur la côte Est des États-Unis, hein, direct dans Grosse Pomme. C'est des vedettes, de la haute couture, beaucoup, beaucoup d'argent aussi destiné aux bonnes œuvres Qui l'eût cru? Un événement de charité, vraiment Geneviève, tu l'as dit, là, pour soutenir les activités du Costume Institute, qui est une section en fait, du Metropolitan Museum of Art, donc, qui est située à New York, et qui est une section qui est une des rares sections dans le musée qui doit s'autofinancer pour gérer ses Activité. Donc, l'année passée, pour vous donner une idée, on avait ramassé 12 millions de dollars à l'intention de ce, cette, cet institut-là. Et je vous disais là, la semaine dernière, en revenant sur mon voyage à New York, que euh, le, Met, le MET, en fait, c'est un des musées les plus importants dans le monde. On parle d'environ 2 millions d'objets, d'artefacts aussi, qui sont issus des quatre coins de la planète et qui ont été glanés au fil des siècles. Donc, c'est vraiment très, très impressionnant. Et là, on organise là, cet événement-là, Geneviève, à chaque année, depuis 1946. J'ai question.
2: Je... Qui fait la liste? Parce que ah, c'est difficile d'être invité. C'est
0: très difficile et je vais y venir, Geneviève, parce qu'à chaque année, évidemment, on le sait, il y a un thème pour que les stars laissent briller. aller leur imagination en termes de costume. Et, et là, tu veux savoir qui veut y aller, mais avant, je vais te demander combien ça coûte d'aller là, Geneviève. Parce ok, que attends,
2: c'est pas gratuit. Je, vais, je guess quelque chose, euh, je te dirais 20 000 dollars. Plus. Ah, oh, pour vrai? Pour vrai. OK, euh, 50 000 Moins. Donc, okay, t'étais 30, 30
0: 000. Le prix d'un billet individuel, Geneviève, c'est 30 000 C'est pas à la portée de toutes les <rire> bourses. C'est pas à la portée de toutes les bourses. Une table, c'est 275 000 Et on sait qu'il y a environ 600 personnes qui prennent part à l'activité. 275 000 là. Donc, c'est censé te faire économiser de l'argent quand tu prends une table. T'économises comme une table de 10 personnes. T'économises 25 000 C'est pas right? Et donc... Euh, Il n'y a pas de petites économie. Vous Il n'y a pas ça. de petite économie. Et là, là, Geneviève, il faut que tu comprennes quelque chose. C'est pas parce que tu as l'argent pour t'acheter un billet, je sais que tu l'as parce que tu t'es payé des rallonges pas mal chères pour t'acheter un billet, que tu es le bienvenu ou la bienvenue pour autant. C'est ça, parce, parce que... que l'événement hein? attend attention et sur invitation seulement, messieurs, mesdames. Oui, oui, oui. Et à chaque année, il y a une liste d'attente qui finit plus de finir. Donc, comme je te l'ai dit, 600 personnes. C'est beaucoup, mais c'est pas beaucoup. On sait, hein, que le, le maître, c'est assez grand comme musée. Et qui est responsable de de la liste d'attente, Geneviève ben, Mais tout le monde le sait, c'est Anna Winter. Exactement. Qui est la rédactrice en chef euh, emblématique du Vogue. Du Vogue américain, il faut le préciser, c'est très important. Il y a d'autres Vogue que le Vogue Oui, il y a, y a, Vogue, oui, y a le Vogue UK, il, il y a Vogue moi. France, Vogue Italia, Vogue Brésil. Donc vraiment, il euh, y, y a tout plein d'éditions un peu partout dans le monde, sauf au Canada, pour une raison que je ne m'explique pas. Ou peut-être qu'on se l'explique, peut-être qu'on sait réellement pourquoi il n'y en a pas eu. C'est parce qu'on a le clin d'œil, Anna. Ça serait long, longtemps le, le Vogue canadien. Non, on a le clin d'œil. On n'a pas besoin du Vogue. Et donc, la véritable papesse de la mode, Tostway Rihanna, parce qu'on se rappelle que l'année dernière, Rihanna s'était déguisée en pape, n'est-ce pas? Le thème de l'année passée, c'était l'église catholique, euh, le, le sacré et le religieux, n'est-ce pas? Et donc, ça avait inspiré toutes sortes de débordements en matière de costumes, dont Rihanna qui est arrivée vraiment avec une coiffe de souverain pontife. donc exit la coiffe autochtones. pas un peu au peu déplacé. Euh, Non, sais-tu que le Vatican avait, avait dit oui, oui, parfait, pas de problème. Et ils avaient même Prêter certains objets de leur collection pour l'événement. Parce ah. que c'est ça aussi. c'est pas de l'appropriation papale. Non, c'était pas de l'appropriation religieuse, ni une insulte pour les groupes religieux. C'était pas une, car une caricature à la Mahomet. Il y, y a pas ça là. dans la okay. religion catholique. Là, on a pas, Moi, je suis là personne. pour poser les vraies questions, mais il n'y a rien qui en prie en feu. Et donc, euh, Anna Wintour, là, qui est euh, ce personnage haut en couleur, qui a inspiré la méchante. Là, dans of the le... Devil
2: West Prada. Exactement. Mon film
0: préféré. On l'adore. Meryl Streep, qui fait un travail de feu pour l'imiter. Mais Hannah Hathaway. Oui, aussi cette beauté incandescente. Avant qu'elle soit... Ba... Elle a des très grandes dents. Elle est un peu basique. Mais elle a quand même une dentition de cheval.
2: Mais Anna Winter, qui est <rire> un personnage euh, du milieu de la mode, qui est très controversée aussi. On se demande un peu quand sa tête va rouler euh, parce que ça fait très, très longtemps qu'elle tient les reins du veau. Elle est victime d'agissement hein, désormais. Oui. Il y a de plus en plus de personnes qui remettent en question son hégémonie sur le monde de la mode. T'sais, Anna Winter, c'est... Tout le monde la connaît elle, 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 On ne on peut pas dire ça. on peut pas dire une vieille sèche en nom à ça. la radio ah non. Oui. Ah. il y a, elle a des lunettes fumées puis sa petite coupe au carré là, tout le même monde la connaît depuis
0: 1997 ça. sérieusement ça. ça se peut pas elle a la même coupe de cheveux toujours les grosses lunettes tu le dis de on star. la son la reine des glaces ah ouais elle est, elle est froide elle d'une froideur tu sais que pendant un temps elle refusait que Kim Kardashian soit sur le Vogue elle a dit genre oui. je vais mourir je serai morte et enterrée avant que Kim Kardashian soit sur la parce qu'elle la trouvait vulgaire
2: mais c'est l'année passée qu'elle fait le September Issue? Oui, exactement. Parce que le September Issue, c'est le numéro le plus attendu, évidemment, euh, du Vogue. C'est euh, considéré comme la Bible du prêt-à-porter pour l'année à venir. C'est un numéro d'environ de 200 pages. Ça leur prend deux ans, le monter,
0: Donc C'est euh... incroyable, sérieusement. Et donc, là, Anna Wintour, évidemment, là, on s'en doute, là, avec qui euh, est une espèce de control freak. C'est elle qui a le dernier mot sur les invités parce que certains élus aussi n'ont pas à payer n'ont pas à payer leur billets. Euh, D'autres invités sont invités par des marques de haute couture, donc ça veut dire que tu dois absolument porter les vêtements de la maison qui t'invite. Par exemple, en 2017, Stella McCartney... Ouh, a invité Stella McCartney, Kate, on Huts la connaît. Là. La connaît là, elle a fait des vêtements pour Adidas, là, quand même assez funky. J'en
2: possède. T'en possèdes-tu? Mm
0: -hmm. mm. Je me suis même déjà parfumée avec son parfum qui sent la rose. C'est tellement pas d'intérêt public, je le dis quand même. Ouais, moi, je trouve que oui. Là, honnêtement, euh, on tue la une. Et donc, euh, elle avait amené, entre autres, Kate Hudson, Naomi Watts à sa table et elle devait porter ces femmes-là, du Stella McCartney, on a vu aussi Nicki Minaj, en Valentino, c'est tu sais, Nicki Minaj qui porte pas gros vêtements d'habitude, ben elle s'est <rire> habillée de la tête aux pieds avec du Valentino il y a quelques années, donc c'est super. Et qu'est-ce qui se passe durant le mec Gala C'est la question. C'est juste un gala plat, il y a des gens qui parlent en avant, mais ça coûte plus cher. Non, 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 non. Nous, le public, on a accès au tapis rouge uniquement, donc on sait. Nous, les la... Moldus, les Moldus, <rire> la plèbe, ok, <rire> les gueux, Geneviève, on a accès au tapis rouge. Et même encore là, je pense que l'événement au Canada n'est pas télédiffusé. Donc, le tapis rouge qui commence aux alentours de 6 heures. La plupart du temps, il faut aller trouver sur des agences de presse ou des sites Internet comme BuzzFeed, en fait, la liste des vêtements de la soirée. Et après... Tout ce qui se passe à l'intérieur est secret. Depuis trois ans, en fait, c'est interdit de publier des affaires sur les réseaux sociaux, de montrer ce qui se passe. Le commun des mortels n'a pas accès aux activités. Euh, mais on sait, par contre, que les vedettes, une fois qu'elles ont passé le tapis rouge, il y a une réception à l'intérieur avec les autres. Les invités doivent faire la file, doivent faire des coucous, des saluts.
2: Il n'y a pas d'histoire de trompage dans l'ascenseur avec sur... Jay-Z, oh, la sœur de Beyoncé. On se rappelle que l'année passée,
0: Nikki Minage. Et... Cardi B se sont battus puis que Cardi B avait une bosse sur le front qui était assez incroyable. J'ai envie de
2: dire euh, elle lui sortir du ghetto, mais on sort pas le ghetto. En tout cas, j'ai envie son de dire Son soulier
0: ça. haute couture, un talon très épais. Elle a lancé sur une équiminage. Je trouve ça hilarant. Okay. Et donc, les invités, tu sauras, euh, ont un moment euh, vraiment là, de pamoison, d'extase. Ils sont contraints de visiter l'exposition Geneviève pour aller manger. Ils sont obligés. <rire> Ils sont contraints. Ils sont obligés Je... de passer par les grands Parce qu'ils n'iraient pas sinon, il faut les obliger. Exactement. Long, hein? pour se rendre au cocktail, ils sont obligés de passer par l'exposition. Donc... Ils ramassent combien d'argent actuellement? En ça? moyenne, un 13 millions de dollars. Hum. Par contre, comme les vedettes portent en moyenne 3,5 millions de dollars de bijoux, Geneviève, et que ça prend en moyenne aussi trois heures de préparation, donc le spa, le maquillage, tout ça. Euh, même, et faire les robes, par exemple, la robe de l'année passée de Blake Lively sur le thème de la sacralité, on le rappelle, avait pris 600 heures à faire.
2: <rire> bah ben, écoute, non. rien de trop beau euh, pour la classe. Pour ou Blake Livey,
0: I mean who? Ben, c'est la tu... fille qui joue
2: dans D.O.C. ça. C non, pas dans D.O.C., mais dans genre, Gossip est Girl. Girl. Moi, on s'entend que c'est
0: genre une actrice de série C. Là. Mais juste très très belle. Donc, okay. elle a le droit de porter une robe qui prend 600 heures à
2: faire. 600 heures. On apprend, Vanessa, à l'instant, je ne sais pas si tu te rappelles de cette histoire tragique, euh, celle de Daphné Huard-Boudreau qui avait été assassinée oui. euh, par son euh, chum euh, Anthony Pratlops, qui euh, évidemment, euh, on le sait, euh, avait envoyé toutes sortes de signaux euh, sur les médias sociaux avant de passer à l'acte. Un on gros a... cas
0: euh, de violence conjugale un peu échappé par la police. Dans, on a vu des cas d'abus échappés par la ouais. DPJ. cela là c'est échappé par la police.
2: Donc, il était accusé du meurtre prémédité de Daphné Huard-Boudreau ce matin à Mont-Saint-Hilaire. Il va plaider coupable. Sa cause a été reportée au 30 mai prochain. Euh, il y aura une nouvelle avocate, donc ça va lui permettre de prendre connaissance de l'entièreté euh, du dossier. Il pourrait demander, euh, elle pourrait demander une évaluation euh, psychologique ou psychiatrique, hein, euh, la stratégie habituelle. Mm -hmm. euh, mais voilà, je trouvais que c'était important euh, qu'on souligne, Anthony Praslop, que plaider coupable euh, à une accusation de meurtre prémédité, euh, un meurtre qui aurait pu être évité. Je pense que ça fait longtemps qu'on qu le sait, on en a parlé abondamment. <t 'en>
1: L'actualité vue autrement. Pour comprendre le monde qui vous entoure. Les effrontés.
2: Ça fait longtemps que j'ai un livre qui traîne sur mon bureau, ben longtemps là. Une semaine, une semaine et demie. Ça s'appelle « Après la maltraitance, se libérer des blessures de l'enfance ». Ça a été écrit par Sarah Laporte-Daube, qui est psychologue. On va lui parler. Elle est au bout du film. Mais avant, je vous explique pourquoi ça m'a pris du temps. Euh, avant de le lire, je trouvais ça excessivement difficile. Euh, ce livre-là, le sujet de la maltraitance des enfants est un sujet qui me touche particulièrement. Et là, avec ce qui s'est passé à Grambé, je me suis dit, il faut absolument parler à Sarah Laporte-Daube, qui a écrit un livre Absolument incroyable et important, je crois. Bonjour, Madame Laporteau. Bonjour. Je disais que c'est un livre difficile à lire parce qu'il y a des témoignages, des témoignages de personnes que vous avez mm. rencontrées en clinique, mais surtout, euh, moi j'ai terminé de le lire hier soir, euh, on se rend compte qu'on n'a pas toujours des comportements adéquats avec nos enfants, on y reviendra. Parlons tout d'abord euh, du cas de cette fillette de Grambay, évidemment, qui a trouvé la mort aux mains de ses parents. Euh, oui. On a parlé largement des déficiences de la DPJ. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé, selon vous? Quand on on l'a vraiment échappé, là, cette petite fille-là, du système
4: alors, bon, dans tous les cas, il est malheureusement inévitable, on peut dire sur le volume de situations à traiter, que parfois il y a un peu des cas qui passent, on peut dire entre les mailles du filet. Mais je pense néanmoins que il peut y avoir peut-être deux raisons, en tout cas deux hypothèses, moi, qui, qui me viennent à l'esprit pour, pour expliquer, euh, euh, ces, on peut dire cette absence ou ce retard de réaction de la part de, de différents euh, services. La première des raisons, c'est qu'il existe, et ça c'est le cas dans un petit peu, je dirais, nos, nos différentes sociétés, une forme d'idéologie un peu du, du maintien du lien familial. Hein, cette idée que eh bien, euh, il faut malgré tout et à tout prix maintenir ce lien familial, et y compris quand ce lien familial, il est toxique et euh, que l'enfant est en danger, eh bien, et, malgré tout, il y a toujours un peu cette, cette idéologie du, du, maintien fami, de, du maintien du lien familial. Et puis, l'autre raison aussi à laquelle je pense, c'est ce qu'on appelle le conflit d'identification pour les professionnels, c'est-à-dire que les professionnels à la fois ils peuvent s'identifier à l'enfant maltraité et donc avoir envie de le protéger, mais ils peuvent aussi être parents ou ne pas l'être mais potentiellement l'être un jour et donc s'identifier aux parents et donc être aussi à l'écoute du discours du parent qui va bien souvent être dans le déni de la maltraitance et qui va souvent également eh bien exprimer ses sa tristesse par exemple à l'idée d'être séparé de son enfant donc le professionnel il est aussi un peu pris dans le, ce conflit d'identification ce qui fait que eh bien, faire un choix par exemple de placer un enfant pour le protéger c'est un choix parfois absolument nécessaire mais ça reste toujours un choix difficile à faire pour un professionnel
2: mais il n'y a pas aussi, euh, Madame Lapordeau, une culture de l'omerta. C'est-à-dire euh, parfois, et, et je plaide coupable, on voit des parents avoir des comportements problématiques avec leurs enfants, que ce soit des parents proches de nous ou euh, par, contre, euh, par exemple dans la rue, et on ne fait rien. On ne dit rien parce qu'on a l'impression que ce n'est pas de nos
4: affaires. Oui, tout tout à fait. Alors, il y a, il y a deux choses. Hein. Il y a que, effectivement, on a l'impression que eh bien, ça appartient à cette famille et que, eh bien, on n'a pas à s'en mêler, hein, effectivement. Et donc, on, on reste un petit peu en, en retrait pour euh, éviter d'être intrusif. Et puis, il y a aussi euh, bah, ce que les psychologues sociaux appellent la dilution de responsabilité. C'est-à-dire qu'on a le sentiment qu'il faudrait faire quelque chose. Mais comme on est nombreux à pouvoir agir... Euh, eh bien, du coup, on ne fait rien. C'est souvent le cas, par exemple, dans les, euh, chez les voisins, hein, les, les voisins qui sont euh, du coup témoins aux premières loges de la maltraitance et qui, euh, bien souvent, eh bien, vont un peu compter sur le fait que ce soit plutôt les, les autres euh, qui agissent.
2: Mais on ne devient pas, en ce sens-là, un peu complice?
4: Euh, c'est vrai que c'est... C'est effectivement c'est compliqué parce que euh, c'est souvent assez conflictuel pour les, les personnes qui sont en situation de pouvoir faire ou, ou ne pas faire. Mais je, je pense que euh, euh, c'est là où je pense que les sociétés peuvent aussi évoluer euh, vers une prise de conscience plus importante euh, pour pouvoir euh, davantage protéger euh, les enfants parce que bien souvent ce qui domine c'est effectivement ce, ce sentiment que euh, eh bien il faut euh, bah, que, que chacun doit regarder chez lui et, et ne pas euh, ne pas se mêler des affaires des autres, que de toute façon d'autres s'en occuperont et donc c'est souvent malheureusement ça qui prédomine sur le sentiment de responsabilité alors qu'il faut savoir que eh bien, tout témoin est en réalité en obligation de signaler, hein. c'est une obligation faite par la loi euh, de signaler alors au Québec notamment c'est le cas pour tout ce qui est violence physique, abus sexuels et euh, sinon eh bien, il s'agit d'une forme de non-assistance à personne en danger. Dans votre livre, euh, parce que, bon, évidemment, laissons un petit
2: peu de côté euh, le cas de la fille de Granby, qui est un cas euh, très grave qui nous marque. Vous parlez des différents mmh. types de violences qui sont ah. pas nécessairement de la violence physique, mais qui sont tout aussi mmh.
4: pernicieuses. Tout à fait. Notamment, il y a les violences psychologiques. Hein, et c'est vrai qu'on pense qu'elles sont quand même très largement sous-estimées parce qu'elles sont plus difficiles encore à évaluer que les violences physiques. Alors, dans les violences psychologiques, il y a tout ce qui est de l'ordre du dénigrement. Tu es nul, tu es un bon à rien. Il y a les insultes. Il y a également les, les moqueries et les humiliations. Euh, il y a aussi les exigences excessives quand elles sont vraiment très importantes. Hein, un enfant qui doit, pendant des heures, tous les jours, jouer d'un instrument de musique ou, ou pratiquer un sport Enfin, voilà, il y a, il y a différentes formes effectivement de, de violences psychologiques il y a les négligences lourdes hein, auxquelles on pense aussi souvent moins mais qui, qui sont tout aussi préjudiciables un enfant qui n'est pas nourri suffisamment, dont les besoins fondamentaux, les plus primaires ne, ne sont pas pris en compte la santé, la scolarisation, euh, etc. Et puis, je dirais que la violence peut-être la plus taboue et donc la moins reconnue, ça reste quand même les violences sexuelles. Et il faut savoir qu'en la matière, les enfants sont quand même les premières victimes de violences sexuelles. C'est eux qui sont le, le plus exposés à, à cette forme de violence.
2: Euh, comme maman, évidemment, euh, votre livre me fait me remettre en question. Puis je pense que ça va être le cas de pas mal de parents qui vont mmh. le lire. Un parent qui hausse mmh. le ton, un parent qui va amener son enfant dans sa chambre en le prenant par le bras puis en serrant un petit peu
4: fort, c'est de la violence? Alors, je dirais oui et non. C'est-à-dire, c'est vrai que c'est ce qu'on appelle les violences ordinaires, hein? mais effectivement, on, on considère quand même que ça n'entre pas dans le cadre de la maltraitance. Il y a quand même une distinction entre les deux. C'est-à-dire, la maltraitance, c'est vraiment les violences qui vont... Eh bien, avoir des conséquences graves sur le développement de l'enfant et à long terme, et avoir un impact sur sa vie d'adulte importante. Voilà, c'est ça qu'on considère comme étant de la maltraitance, c'est-à-dire l'enfant est vraiment en danger. Après, effectivement, ce qui est beaucoup plus répandu, c'est les violences ordinaires. Et, et effectivement, les, les recherches récentes en neurosciences ont notamment montré que eh bien, même ces violences ordinaires sont elles aussi préjudiciables pour l'enfant, même si c'est évidemment dans une moindre mesure. Qu'est-ce qu'on peut faire si on se
2: rend compte qu'on a des comportements violents envers nos enfants?
4: Euh, vous, vous parlez de violences ordinaires, là, en l'occurrence, hein, c'est ça? Ben oui, parce que je pense
2: que ça touche la majorité de nos auditeurs. Mmh.
4: Mmh, mmh. Eh bien, c'est vrai que c'est difficile, et notamment, je dirais, l'étape la, la plus difficile, c'est peut-être la première, c'est-à-dire la prise de conscience, parce que bah, dans un premier temps, on a quand même des habitudes, une façon de fonctionner, et puis on se rend compte qu'on aimerait faire autrement. Mais c'est vrai que cette phase de remise en question, elle est souvent très fructueuse, et elle permet ensuite, eh bien, de, de pouvoir trouver d'autres solutions euh, que, euh, que, effectivement, de, de crier. Euh, euh, voilà. Alors, il y, y a des, il y a des petites choses simples hein, qui, qui peuvent être fait eh bien, Par exemple, le fait de pouvoir poser des règles, effectivement, mais euh, une par une, par exemple, donner une consigne à l'enfant plutôt que d'en donner euh, trois d'un coup, parce que eh l'enfant va, va pouvoir comme ça plus facilement assimiler la consigne et la respecter. Le fait aussi de donner un peu des rituels à l'enfant, c'est-à-dire que si c'est à l'avance qu'il euh, il a un temps limité tous les jours pour les écrans, et eh bien ça limite aussi beaucoup les conflits autour de, des écrans. Enfin, vous voyez un petit peu, des, il y a des petites astuces comme ça. Et c'est vrai qu'il y a bah, tout, toute l'approche, je dirais, de la parentalité positive, avec euh, beaucoup comme ça de petits outils, de petites astuces qui permettent euh, effectivement, et eh bien, de, de trouver d'autres manières de fonctionner avec l'enfant et qui ne ne sont pas assimilables à une forme de laxisme puisqu'il s'agit bien d'éduquer l'enfant, de lui donner des règles, mais effectivement, sans en passer par la peur, sans en passer par le stress qui effectivement peuvent être préjudiciables pour l'enfant.
2: En terminant, Madame Sarah Laporteau, il nous reste seulement deux minutes. C'est quoi les signaux qui devraient nous alerter chez un enfant
4: euh, alors, c'est vrai qu'il y a des signaux qui sont vraiment spécifiques par rapport à la maltraitance. Je pense euh, notamment quand, quand on voit un enfant euh, qui a tendance à euh, être complètement apeuré et terrorisé dès qu'il entend un adulte qui hausse qui le ton, par exemple, ou qui se met un petit peu, qui fait la tortue, qui se recroqueville, ou qui, qui met un bras comme pour se protéger. Donc ça, c'est quand même vraiment des signes euh, qui, qui interpellent. Après, il y a évidemment tous les signes d'ordre physique, hein, les, les hématomes, les blessures fréquentes, enfin voilà, il y, a, il y a des choses qui, comme ça. Peuvent euh, quand elles sont euh, fréquentes, euh, euh, quand elles sont nombreuses, euh, qu'elles peuvent interpeller. Et puis après, je dirais que c'est essentiellement pour la maltraitance, ça va plutôt être des signes euh, non spécifiques, c'est-à-dire des signes de mal-être. Et après, bon, il y a tous les signes de mal-être possibles mmh. un enfant qui a tendance à être inhibé ou à avoir un comportement agressif, euh, qui a des qui somatise, qui a des maux de tête, des maux de ventre. Euh, qui euh, va avoir des problèmes d'insomnie, euh, des problèmes aussi dans les apprentissages scolaires. Euh, et puis après, il y a tout ce qui est de l'ordre de l'anxiété et de la dépression, hein, qui sont aussi des, des signes de mal-être chez l'enfant. Et disons que quand on, voit, et on observe ces signes-là, et qu'on observe par ailleurs que dans la relation parent-enfant, eh il y, y a des choses qui nous interpellent euh, effectivement de l'ordre de la violence, dans la façon dont le, le parent se comporte avec l'enfant, ou encore que l'enfant nous parle, se confie à nous, eh bien, il est important dans ce cas-là de pouvoir faire un signalement. Merci. Sachant que oui. Dans, oui. dans tous les cas quand on fait un signalement, on n'est pas responsable de l'issue de ce signalement, c'est simplement on, on informe et puis après euh, les professionnels euh, agissent. Il faut rester vigilant. Merci beaucoup Mme
2: Sarah Laporte d'Aube. On rappelle le, le titre de votre livre, Après la maltraitance. C'est publié aux éditions de l'homme. Merci d'avoir été avec nous.
0: Cube Radio.